0: Estás escuchando juntos, pero no revueltos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy tengo el gusto de recibir con nosotros a la senadora mexicana Lili Telles. Lili Telles es una senadora eh, del partido Acción Nacional actualmente pero además es alguien que tiene una larga y extensa trayectoria como periodista y hoy vamos a platicar con ella y vamos a saber mucho más de Lili Telles. Senadora Lili Telles, bienvenida, un gusto que estés aquí con nosotros.
0: Muchas gracias Juan por invitarme y saludos a tu auditorio.
1: Igualmente, igualmente senadora, un placer, gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo puedo preguntarte hablando con la periodista Lili Telles, con la famosa periodista Lili Telles, yo diría que también legendaria periodista Lili Telles. Te ha tocado ver cambios, te ha tocado ver sexenios, te ha tocado pasar por cosas difíciles, te ha tocado vivirlas en carne propia y, y te ha tocado pasar por extremos, eh, Lili. Hace poco una organización internacional que se llama Artículo 19... Eh, sacó un informe que se llama Voces en Disputa donde eh, emite varios datos acerca de los ataques y agresiones que sufren los periodistas en México y en este informe eh, habla de que el 99.5% de esos ataques eh, permanecen impunes ¿Y qué, qué, ¿qué lectura le podemos dar a esto? Eh, yo soy periodista, lo he sido en los Estados Unidos en estos últimos años pero, ¿a qué están expuestos los periodistas en México?
0: En México, al asesinato, tal cual. En la década de los noventas, eh, un, un atentado que fue eh, pues, mundialmente conocido fue el atentado contra Jesús Blanco ornelas del periódico Z de Tijuana. Él abordaba constantemente el tema del narcotráfico y en aquel momento en particular... Él siguió durante muchos años a los Arellano Félix, que fueron eh, pues, un grupo de narcotraficantes de, de los más poderosos del mundo durante varios años en, 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 en aquel momento. Y eh, Blancornelas quedó vivo de milagro. Yo me fui a cubrir su atentado. Y tuvo que vivir custodiado por el resto de su vida, en paz descanse, murió... Eh, por una enfermedad, ya no volvieron a atentar contra su vida. Pero aquí en, aquí en nuestro país, desde hace muchos años, estoy hablando de esto desde hace más de 20 años, es uno de los países donde más asesinatos contra periodistas se cometen. ¿Por qué? Porque tú lo decías, hay impunidad. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Porque aquí se sabe que se le paga a alguien para que mate un periodista, eh, sale barato, de hecho, y no pasa nada. Lili,
1: tú misma fuiste blanco de, de, de una agresión. Eh, atentaron contra tu vida
0: Sí, en el año 2000 me mandaron matar a mí y también yo quedé viva, viva de milagro y eh, después de aquello me invitaron me invitó el gobierno de, de Alemania a dar una conferencia en, en el Salón Mundial de la Cancillería en Berlín y me acuerdo que en esa conferencia habíamos más de 40 periodistas todos eran corresponsales de guerra excepto yo y yo era parte de la única americana. Y les, eh, a todos eh, les llamó mucho la atención que mi caso, el, el atentado que tuve fuera, eh, hubiera pasado en las circunstancias en, en, en que pasó, cuando México no era un país que estaba en guerra, se suponía que México vivía una normalidad democrática. Eh, como me pasó a mí misma, pues estuve siguiendo y recolectando información y haciéndosela, llegar y ver a organismos internacionales que protegen periodistas. A mí misma me ofrecieron quedarme en Alemania, en, en Francia o en Nueva York, pero pues regresé a mi tierra y seguí trabajando.
1: Lili, uh, ¿sigue siendo peligroso hoy en día o es más peligroso ser periodista actualmente en México?
0: Cada vez es más peligroso porque la impunidad ha ido en, la, en aumento y hay documentos para respaldar lo que estoy diciendo, aunque ahorita no me acuerdo exactamente de las cifras.
1: Se ha hablado mucho, y bueno, y está comprobado eh, esta cuestión de los bots en México. De pronto pareciera que empieza a haber, o empiezan a rodear al actual gobierno en México, periodistas más hechos a modo, y que hubiese incomodidad por parte del actual gobierno que haya objetividad en los medios. Es decir, eh, de pronto parece incomodar o incomodarle a la actual administración en México que haya gente que haga preguntas directas o preguntas objetivas. ¿Es este el caso? ¿Sigue siendo este el caso en México?
0: Absolutamente sí. Y no, no, no solo se incomodan, sino que el gobierno está furioso ante la crítica. Yo he visto eh, a lo largo de mi vida, tengo 52 años y más, y empecé a trabajar a los 17 prácticamente toda mi vida, todos los presidentes que me ha tocado ver y los exenios que me ha tocado ver pasar, eh, no pueden los políticos, no pueden los presidentes de México con la crítica. Simplemente no pueden con ella. Bueno, eh, de debo ser justa. Si sí hay un cambio en el sentido de que el presidente López Obrador no pide que corran periodistas, ese sí es un cambio. Sin embargo, si sí hay una gran intolerancia a la crítica, y aquí, en lugar de mandar correr, correr periodistas, este gobierno lo que está haciendo es metiendo mucho dinero a, las, eh, a los medios de comunicación del Estado y haciendo una enorme propaganda en el sentido literal de la palabra, una enorme propaganda hacia el gobierno.
1: Propaganda como, por ejemplo, lo que acabamos de ver recientemente en una película documental hecha por, por ejemplo, el este señor Epigmenio Ibarra, Propaganda constante. Esto se empezó a ver venir, digamos, desde que el gobierno aumentó en un cincuenta y tantos por ciento, Lili, el en el presupuesto, eh, la parte de, de comunicación del gobierno. Pero, ¿se veía venir con esta, con esta fuerza? Es decir, pareciera que cuando hay una voz que busca hacer una crítica objetiva, de pronto salen 20 que la quieren contrarrestar con desacreditarla. Pareciera que así está funcionando.
0: Sí, de hecho... Eh, este gobierno tiene mucho miedo a los medios, si no son eh, sus medios propagandísticos afines, tiene mucho miedo al, al resto de, del, de los periodistas, de los medios de comunicación. Hubo mucha insistencia, por ponerte un ejemplo, en el sentido de que la población mexicana solamente escuchara al gobierno de la República, al doctor lópez Gatel, que es el encargado de, de llevar eh, la cuestión de la pandemia en nuestro país. Entonces era remachar constantemente, no escuchen a nadie, a sus ciudadanos, no escuchen a nadie que no sea el gobierno de la República, al más puro estilo de, de hace sexenios. Y fueron, eh, a mí me parecía muy peligroso porque las cifras reales de de contagios, de muertos, las estaban dando los periodistas independientes, no los, los, eh, pe, no los periodistas, entre comillas, los propagandistas del gobierno. Eso es peligroso para la ciudadanía. Es cuando más teníamos que decir, de ninguna manera. No, la ciudadanía no puede quedarse nada más escuchando la versión oficial que viene del mismo gobierno. Por eso han jugado un papel importantísimo los periodistas independientes en esta en esta pandemia. Ahora, el gobierno no les dice independientes, el gobierno no cree que haya periodistas independientes, el gobierno piensa, en el gobierno piensan, voy a hablar en plural, que toda crítica obedece um, a un complot atrás con intenciones de quitarles el poder. No piensan que existe una crítica eh, auténtica.
1: Y o de hecho hace,
0: hace apenas... Eh, Hace apenas unos días el presidente López Obrador comentó que estaría eh, que estaba pensando una forma de cobrar una especie de licencia o de cuota a quienes lo criticaran. Y yo puse un tuit en el que decía, me acordé de, de José López Portillo, cuando López Portillo decía, no les pago para que me peguen a los periodistas, y ahora López Obrador dice, pues si me pegan, me pagan. Entonces, eh, en ese sentido, lo único bueno que veo es que el presidente no manda a correr periodistas, como, como ha pasado, pero pero la respuesta es invalidarlos, hacerles unas campañas de insultos, de desprestigio feroces, los mismos propagandistas del gobierno, para anularlos y que los ciudadanos escuchen solamente la versión del gobierno, la oficial.
1: Lili, el, el, el asunto de impartición de justicia en México, es una cuestión constitucional, es una cuestión de que falta ejecutar las leyes de la manera correcta. Obviamente el factor corrupción siempre ha estado envuelto de por medio, pero ¿cuál piensas tú que es el principal obstáculo para que haya una impartición correcta de justicia en México?
0: Es la corrupción, Juan. El sistema mexicano está podrido. La corrupción está metida... De arriba hasta más arriba, hasta, hasta lo subterráneo. Por eso... A todos los niveles. En todos los niveles, en todas partes. Y desgraciadamente la corrupción sigue. Yo no tengo duda de que el presidente López Obrador, él en lo personal, no es corrupto. Creo que él no es corrupto. Pero fuera de ahí, la corrupción sigue.
1: Sí, o sea, ¿qué, qué, se, ¿qué se puede pensar entonces de la gente que lo rodea? Porque se están viendo claras señales donde hay eh, gente que por tradición obviamente ya traen, digamos, un background o un antecedente de corrupción y que de pronto hoy en día los vemos como funcionarios o como respetables eh, diputados o, o senadores. Es decir, ¿dónde queda entonces esa credibilidad de ese cambio Lili, eh, que se estaba esperando?
0: Pues por eso dejé la bancada de Morena, porque empecé a ver el nivel de intolerancia y el nivel de similitud de Morena con el PRI. Entonces, pues, profundamente decepcionada, yo preferí dejarlos.
1: ¿Ese fue el principal motivo por el que dejaste la bancada?
0: Bueno, no hay uno, uno nada más, porque eh, no, una decisión tan dura como dejar un, una bancada, pues no la iba a tomar, solo por. Un, una cuestión por un problema se fueron juntando muchos problemas en primer, primer lugar el movimiento al que a mí me invitaron la 4T no es lo que dijeron que iba a ser por eso lo dejé por eso lo dejé en Morena para hablar en particular de, de eventos pues fueron tres cuando el partido en una forma ilegal eh, aborazada en un exceso de, de en un abuso de poder eh, en diciembre pasado eh, le ordenaron al coordinador de la bancada que me expulsaran de la bancada. Entonces el partido político metiéndose en ese nivel en, la, en una bancada. Eh, por supuesto les demostré legalmente que no tenían eh, derecho a ello, quedaron en ridículo. ¿Y por qué me mandaron sacar de la bancada? Porque estoy en contra del aborto, por pensar diferente. Ni siquiera estábamos en una cuestión de una votación Yo nada más estaba expresando mi opinión y bueno eso es un, un ejemplo muy claro de la intolerancia después vino el saludo del presidente López Obrador a la mamá del Chapo en Sinaloa eso me parece reprobable desde todos los puntos de vista además hicieron una campaña para defender a la señora como una pobre viejita eh, lo cual también sí. fue un insulto ante eh, la tragedia que hemos vivido en México por el narcotráfico. Me pareció una incongruencia total. Recordé a periodistas muertos que si hubieran visto eso, se hubieran vuelto a morir. Y, el y la gota que derramó mi vaso finalmente fue eh, cuando vi cómo, cómo estaba manejando la pandemia Hugo lópez Gatel, el doctor, en esa forma tan tan inepta como pusieron a un a un burócrata de quinta que está eh, obsesionado en su propia carrera política a manejar algo tan serio como la salud de los mexicanos ahí dije yo yo no voy a ser cómplice de ustedes y me salí
1: y pues esos de, fueron los punto, tres motivos, motivos principales
0: nada, no mucho pero tu pregunta inicial de por qué no cambia esto pues yo también me hago esa pregunta y lo que veo es que hay redes de complicidades eh, y, que, y que finalmente eh, Morena pues sí se parece mucho al PRI, esa es la verdad
1: O sea, esa, esa estructura que parecería haber tenido en, en aquel PRI que nos tocó ver digamos vivir en, en nuestra juventud en nuestras secundarias y en nuestras preparatorias eh, se refleja en estructura y en similitudes, es decir, muchas similitudes en la estructura que existe actualmente en el gobierno.
0: Sí, sí, si te fijas, hay, hay muchas... Eh, hay forma y fondo en lo que se parecen. Por ejemplo, estos discursos larguísimos, esta incapacidad de los funcionarios de la 4T de hacer una síntesis, estas formas tan viejas de estarse echando flores. Bueno, acabamos de verlo ahora con el presidente López Obrador echándole flores a Trump. Me parece que se excedió en halagos a Trump. Entonces, eh, aquí sí, eso son formas muy priistas, de un prismo muy viejo, de un prismo autoritario. No ha cambiado eso, al contrario. Tenemos... Eh, a un gobierno que es, se centra todo en una sola persona, que es la figura del presidente. Hay un presidencialismo exorbitante, un culto a la personalidad, que lo llevan casi casi a ser un dios. De hecho, no habla nadie de su gabinete. Si te fijas, solamente él les da la palabra en las mañaneras. Entonces, es un culto a la personalidad que, que pues no le conviene ni al presidente y, por ende, no le conviene a México. Son formas que yo creí que iban a cambiar. Pero, pues... Una cosa fue en campaña el movimiento amplio, que era una coalición de tres partidos, plural, tan plural que bueno pues me invitaron a mí, que no tenía nada que ver con la política, excepto estarla criticando. Y una vez en el poder, el poder se le sube a la cabeza, actúan eh, pues como recién llegados, mareados, y, y pinté mi raya.
1: En el actual gabinete, tú mencionabas el, el, el gabinete hace un momento, el actual gabinete está compuesto de gente diversa, pero ¿se puede decir que si, se, se privilegia actualmente en el gabinete a más el compromiso político que la capacidad misma de quienes lo componen?
0: Absolutamente. Sí, sí importa más la lealtad que, que la capacidad. No veo muchas personas con capacidad. Hay, mucho, hay muchos premios a quienes estuvieron eh, en un movimiento eh, haciendo política, entonces como premios se les dan cargos para los que no están preparados.
1: Mencionabas, Lili, la visita a Donald Trump que cubrimos recientemente, eh, que estuvo llena de protocolo y política porque fue pura política, política y política y protocolo. Es decir, eh, ¿qué se saca de esta visita? Porque... ¿No es como contradictorio ver de pronto dos presidentes diametralmente con ideologías opuestas, hablando y echándose flores uno al otro, y de pronto pues uno pensaría, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Ya cambió uno y ya cambió el otro? ¿Los dos cambiaron? ¿O solamente es llegar, tomarse la foto? ¿Cuál es la ventaja de esta visita realmente? ¿Quién de los dos presidentes sale mejor librado de esta visita? A tu manera de ver
0: fue un intercambio de favores, Juan. Eso es todo. Y fue el, el cobro de favores de Trump al presidente de México. Y el presidente de México aceptó ir a pagar el favor hecho con la cuestión petrolera. Eh, fue muy duro el presidente Trump en exigir el pago eh, en plena campaña cuando quiere tener otro periodo presidencial y necesitaba una foto con el presidente de México alabándolo. Y, y el presidente de México lo alabó, y creo que lo alabó en exceso, no era necesario. No se habló, el elefante blanco, como se dice en Estados Unidos, no blanco, perdón, el elefante en el cuarto, como se dice en Estados Unidos.
1: Así es, así es.
0: Eh, pues ahí estaba, ahí era el muro. Yo, yo había comentado, bueno, si, si, hay tan, si la amistad entre los dos presidentes es tan importante, pues que se traduzca en que no se siga haciendo el muro. Pero aquí estamos viendo algo muy curioso. Uno, parece que una cosa es la amistad entre ellos y otra cosa es, son los dos países. Ahora, un buen mensaje que, que me pareció excelente es que haya llevado el presidente de México a un grupo de empresarios, porque manda un mensaje eh, de certidumbre a la inversión. Y México está atravesando y viene una época de económica terrible.
1: En que, en que se va a necesitar muchísimo precisamente la inversión. Que, es. que, que este gobierno, por una o por otra razón, pareciera haber denostado desde el inicio, ¿no?
0: Creo que este gobierno no entiende eh, sobre economía. Lo digo tal cual. Hubo promesa en campaña en el sentido de que la economía crecería a un 3-4%, el PIB. Así es. Y por el contrario, antes de la pandemia estábamos eh, en un decrecimiento de la economía, en un crecimiento negativo de la economía. Y el mismo presidente decía, que, dijo que an, an, ante ese panorama, cuando fue cuestionado, pues dijo que no, que ya no importa la medición, que el PIB ya no importa. Entonces, si no puedes hacer crecer la economía, simplemente eh, descalificó la importancia del PIB. Me pareció muy serio. Pero el que haya llevado a estos empresarios habla de que tal vez tal vez a alguien escuchó el presidente en el sentido de que urgen las inversiones, sí o sí. Creo que fue lo único bueno de la gira. Por otro lado, estamos viendo cosas tan raras eh, en los, eh, los aplaudidores de extrema izquierda, los radicales aquí, pues justificando el tratado de libre comercio, que es el emblema del neoliberalismo. Entonces, eh, se la llevan hablando pestes del neoliberalismo, pero están encantados porque pues ya se había firmado, porque hicieron nada más una reunión los dos presidentes para festejar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, me parece de una simulación brutal y me da, pues me da coraje, Juan, porque en la campaña, eh, a mí me encantaba que el presidente López Obrador, siendo candidato, enarbolaba. Eh, una bandera que me parece muy importante que es no a la simulación y yo estoy viendo pues simulación, lo acabamos de ver en la Casa Blanca, en la visita presidencial Estás escuchando Juntos, pero no revueltos
1: Ya estamos de vuelta en Juntos Sobre, ...sobre esta controversia constitucional que puso la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas... Eh, ...ante, eh, ante la, la, el decreto que puso el presidente López Obrador sobre la militarización de la seguridad pública. Y entonces toda esta controversia eh, toma otro tinte porque nos extraña saber que de pronto... ...muchas de las personas claves del actual gobierno se oponían el sexenio pasado a una militarización y hoy de pronto nos encontramos ante un escenario de, de, de militarización que ellos mismos están proponiendo. ¿Qué lectura te da esto y, y qué se puede esperar de esto?
0: Bueno, se pusieron tan, tan enojados en la Cámara de Diputados, la fracción de Morena, porque, eh, porque para ellos fue un atrevimiento imperdonable de la presidenta de la Cámara de Diputados hacer este, hacer este llamamiento al Ejecutivo. Entonces eh, entraron una serie de factores que son muy propios del, de los políticos, la soberbia, el autoritarismo. Llegaron muy lejos las cosas en, en ese caso porque de alguna forma piensan en Morena que como tuvieron la mayoría... Las, los partidos de minorías no tienen nada que decir y eso es falso. Los partidos, aunque no hayan aunque no hayan sido los ganadores en el legislativo, pues también tienen votos. Y creo que una mayoría, por el, muy por el contrario de cómo se comportó Morena, deberían tener altura y civilidad política y, y permitir que las cosas se desarrollen como son legalmente porque la presidenta de la Cámara de Diputados tiene la facultad legal de hacer lo que hizo. La, la bancada de Morena es la que a simple capricho quiere evitar todo. Ahora, están haciendo en este momento eh, una pues una trampa, es, es, es un signo de muy mala educación. Están pasando senadores a la, a, de la bancada de Morena a la bancada del PT para tener la presidencia otra vez. Esa presidencia de la Cámara de Diputados le toca al PRI. Eh, entonces están haciendo esta tranza de pasar senadores al PT para que el PT, por el número de diputados, sea el que le encabece. Son, son asuntos que los, que los proyectan como son, con una gran falta de educación. Hay excepciones, por supuesto que hay dignas excepciones, pero en su mayoría en esas andas.
1: El, el 22 de julio, Lili, eh, va a haber otro periodo extraordinario para sacar adelante lo del tema de los consejeros y aparte vienen algunos temas polémicos como la Auditoría Superior de la Federación, viene también el tema de, de uh, los reportes, por ejemplo, que quieren presentar los reportes hasta octubre. Es decir, hay como que una consistencia sistemática por parte del de actual gobierno de continuar actuando de una manera in, inconstitucional. Eh, a, a mí, por ejemplo, me llama la atención que prácticamente no existe una ley que este gobierno haya promovido que no esté bajo una querella constitucional. O sea, si ahorita nos ponemos a pensar en, por ejemplo, la ley de la extinción de dominio, la ley de remuneraciones, la Guardia Nacional, este no sé, la, la, la ley de... de este, administración pública, por ejemplo. Entonces, me llama la atención que ninguna de estas leyes, o sea, no hay, no existe una ley que hayan promovido que no esté bajo querella constitucional. Y de las obras, de las estas obras faraónicas en las que estamos actualmente, pues prácticamente todas tienen amparos. ¿No es esto como que, no se sale esto, senadora Lili de leyes del molde de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en cuanto a inconstitucionalidad?
0: Es que hay autoritarismo, Juan, y hay esta, esta eh, equivocada percepción por parte de la oposición, perdón, por parte del partido en el poder, por parte de Morena, en el sentido de que por haber ganado las elecciones con muchos votos tienen permiso de hacer cualquier cosa que se les ocurra. Eso es lo que está pasando. ¿Creen que tienen licencia para hacer lo que quieran porque tuvieron... Eh, una enorme legitimidad. Y esto, esto es muy peligroso, porque es cuando se cometen los abusos. Es lo que estamos viendo en este momento, que, que todo el dinero de México se va a Pemex. Falta un dineral para salud y todo se va a Pemex, y Pemex es un barril sin fondo, literalmente. Eh, el presidente habla mucho de los ahorros y los ahorros, pero el dinero es para usarse presume mucho ahorro, sin embargo hay mucha gente que se está muriendo porque faltan medicinas, porque falta atención médica. Yo me pregunto, ¿para qué queremos los ahorros si se, si, si se ahorra en, en, en salud? ¿Para qué quiere alguien tener una cuenta, por ponerlo en un término individual? ¿Para qué quiere alguien tener una cuenta con mucho dinero en un banco? Si no tienes salud, ¿te quieres morir rico? Hay, hay, una, hay una obsesión por ahorrar, pero también, también pasa otra cosa. El gobierno pide y pide y pide más dinero busca dónde sacar más dinero. Correcto. Y todo se va a, a Pemex, a la refinería de Dos Bocas. Eso es lo principal. Entonces, prácticamente todos los mexicanos ahorita estamos eh, la estamos pasando terriblemente mal en términos económicos porque todo el dinero que se produce en este país Prácticamente todo, y están buscando más, se va a esas dos obras en particular. Es un sinsentido.
1: Y pareciera, Lili, que este gobierno le, le ha fallado sistemáticamente también al pueblo o al segmento que votó por ellos, lo que pareciera que los llevó al triunfo, eh, y lo que prometieron para llegar a ese triunfo, no combate a la corrupción, la inseguridad, eh, la economía, la salud, como bien lo mencionas. Y, y no hay ninguna de estas en la que pareciera que pasan, bueno, ya digamos ni de panzazo, ¿no? como decimos coloquialmente. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos parados? Se está viendo una creciente preocupación por parte de la gente, eh, la gente de ese sector, por ejemplo, como los campesinos, como los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores, que son a los que este gobierno no ha volteado a ver y hay una creciente, o parecía haber una creciente, un creciente descontento por, por esa parte del segmento que los llevó al triunfo, obviamente democrático, desde luego indiscutible, ¿dónde estamos parados? Y la pregunta es, si democráticamente este gobierno llegó a donde llegó, Lili, ¿democráticamente se puede remover a este gobierno?
0: Sí, sí, claro, en términos democráticos, sí. El problema es que en este momento eh, la, eh, lo que veo es que quieren acaparar eh, al INE. De hecho, una de las personas que va a elegir a nuevos consejeros es John Ackerman. Así es. Un fanático propagandista de este gobierno. Ahí es, es o sea, no cuidaron nada, es cero neutralidad, cero. Si hay alguien fanático y si hay alguien que se dedica a mentir, a, a hacer fake news en favor del gobierno, es John Ackerman. Y él va a ser de los de los que decidan eh, sobre los nuevos consejeros del INE. Entonces, ahí sobre el INE sí me preocupa. Por otra parte, hablabas de la pobreza. Tenemos indicadores que, que, que dicen que va a haber más pobreza en México, incluso antes de la pandemia. Porque ahorita hay una tendencia del, del gobierno de echarle... La culpa de toda la pandemia, pero antes de la pandemia ya teníamos indicadores que indicaban que va a haber, perdón por la, la redundancia, indicadores que decían que va a haber más pobreza. Creo que lo, lo que sucede es que no le entienden a la economía, no le entienden a cómo se genera la riqueza y estamos viendo que se privilegia estar repartiendo dinero. Estar repartiendo dinero en efectivo. Claro que es, hay sectores que, que tenían urgencia de esta ayuda en efectivo. No, no me opongo. Pero no todo puede ser eso. Lo voy a ilustrar en una forma muy, muy sencilla. México es como una mesa, eh, como una mesa de un comedor en la que había eh, platos rotos, platos sucios, había... Eh, platos de, de servir, ya con comida podrida. Estoy hablando en el sentido de, de cómo estaba México. Con muchas cosas muy mal. Y lo que veo es que, lo que queríamos es que este gobierno viniera y limpiara esa mesa. Cambiar los platos rotos por platos que estuvieran en buen estado. Limpiar la comida que ya no servía. Presentar nuevas servilletas. Pero lo que veo es que llegó un gobierno y simplemente jaló el mantel y quebró todo. Es una, es una analogía muy simple, pero creo que es muy ilustrativa de lo que está pasando.
1: Bastante. ¿No? ¿Y ahorita, y ahorita no, qué haces, hace esa que haces esa analogía? Para
0: todo. Porque no se, de acuerdo. Está, no se está conservando lo que estaba bien.
1: Así es, así es.
0: Eso,
1: Ahora que haces esa analogía, eh, Lili, eh, eh, es importantísimo, porque fíjate, me llama la atención. El otro día escuchaba. A uno de los colaboradores del actual presidente López Obrador, que decía que la cuarta transformación en realidad no es una transformación, sino una revolución, ¿no? Y lo que tienes en una revolución es cuando alguien llega y simplemente corta de tajo todo lo que había, deshace absolutamente todo lo que había y vuelve a hacer todo. Es decir, él decía que no estábamos en una transformación, sino en una revolución. Y cuando yo me pongo a pensar en todo esto que comentas y en todas las decisiones que el gobierno toma, entonces me empieza a hacer sentido, si lo pongo del lado de una revolución, me empieza a hacer sentido, me empiezan a hacer sentido estas decisiones que el gobierno toma. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le va a durar en la parte económica ese dinero que el gobierno necesita para... Se habla de esas eh, bases clientelares que el gobierno tiene que estar comprando constantemente o dedicándole a los programas del bienestar eh, y a los proyectos este, específicos que tiene la 4T. Y, pues, y yo creo que el dinero no es interminable. ¿Qué va a pasar cuando el dinero se acabe?
0: Pues ya se está acabando. Y como ya se está acabando, están buscando de dónde sacar más dinero. Por ejemplo, bueno, ahorita, antes de pasar esto, ahorita que hablabas de una revolución y una transformación, lo has, lo has descrito muy bien. Los mexicanos queríamos una transformación, no una revolución. Creo que si hubieran estado en los templetes de campaña ofreciendo una revolución y explicando que se trataba de destruirlo todo, eh, no hubieran ganado. De hecho, eh, el presidente López Obrador en esta campaña, la tercera, se moderó mucho. Por eso eh, algunas personas fuimos a apoyarlo. Por eso algunas personas aceptamos la invitación de apoyarlo porque lo veíamos eh, moderado, veíamos a todo su, su movimiento moderado, más maduro. Pero una vez llegados al poder, vienen los, eh, los radicales de izquierda, que precisamente es lo que quieren, una revolución. Yo creo que ellos utilizaron a López Obrador y estuvieron calladitos y moderados durante la campaña solo para llegar al poder y empezar a romperlo todo. Eh, ahorita que mencionabas lo de las eh, clientelas electorales, lo estamos viendo con la cuestión que acaba de proponer le dicen ley Batres porque la presentó una diputada, Pedro Batres, hermana del senador Batres. Y pues es una es un atentado a la, a la propiedad privada. Quieren eh, acabar con, la, con, el, con las rentas de, de hogares. Quieren que, que los inquilinos puedan no pagar la renta y quedarse ahí to, todo lo que, lo que deseen. Eso es anarquía. Pero hay he tenido información de que lo están haciendo porque hay grupos de clientela electoral a quienes les quieren dar esto, ofrecerles, mira, yo te voy yo voy, te voy, a ayudar a que no pagues la renta, a que no te puedan sacar. Entonces, eh, eso, eso va, con, va contra todo sentido común, ya para que la gente va a comprar un inmueble con la intención de rentarlo y vivir de ello es eh, prácticamente una expropiación y, y sus argumentos son falaces porque dicen es que es para ayudar a que no echen a las personas pero eh, y recurren mucho a que, a que las personas tienen derecho a tener un hogar pero es el Estado el que tiene obligación de brindar un hogar Correcto. no los individuos Así no es. un tío tuyo que tenga aquí una casa que renta no, no puedes eh, quitarle su propiedad, en, en términos prácticos que eso es, y dejar que el inquilino ya no le pague renta y se quede viviendo ahí todo lo que desee. Es anarquía. Y creo que lo están promoviendo para asegurar eh, votos para Morena. Eso y
1: definitivamente, senador, es un golpe contra contra las garantías individuales, prácticamente.
0: Sí, es, y evidentemente eso anula la propiedad privada.
1: Eh, Lili, dentro de todo este, dentro de toda esta situación y todo lo que hemos tenido oportunidad de hablar, se ha hablado mucho en otro, en otro tema, se ha hablado mucho del manejo de la pandemia. Se ha criticado muchísimo el manejo de la pandemia, no solamente eh, dentro de México se ha criticado cómo ha manejado el gobierno y en específico el doctor Hugo López Gatel. Eh, la actual pandemia y las cifras de la misma. Se ha criticado también fuera de México. Se ha criticado por organismos internacionales. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo reacciona y cómo lee la oposición esto? ¿Esto que está sucediendo? ¿Y, y, y cuál es la realidad que se vive tras bambalinas? ¿Está el actual gobierno manejando las cifras de la pandemia, aparte de utilizar la pandemia a su conveniencia como excusa para muchas otras cosas y decisiones que están tomando ¿se están manipulando las cifras?
0: Sí, sí, por supuesto que se han manipulado. El propio López-Gatell un, un buen día salió y, y dijo que, que lo que él decía había que multiplicarlo por tres. Es el reír en México respecto a cifras, porque él se acomoda como vayan. Últimamente ya ni siquiera ha presentado la famosa curva. No recuerdo cuántas veces ha, ha, han dicho que ya domaron la pandemia, que México es ejemplo mundial de, de manejo de la pandemia. Sí, así es. que, que la luz ya está al final del túnel. Todo ese tipo de frases victoriosas van acompañadas de cada día... Eh, de cada día aumentan las cifras de contagios y de muertos, y cada día se rompe el nuevo pico. Entonces es una contradicción espantosa. Por eso ahora López Gatel ya, ya prácticamente no está sacando números. López Gatel es un tipo que quería los reflectores, pero no quería la responsabilidad. Es el manejo, el, el pésimo manejo arbitrario corrupto y negligente manejo de la pandemia fue la gota que derramó el vaso en mi caso para salirme de la bancada de Morena. Al ver la frivolidad con la que empezaron a manejar esto desde el principio, desde el principio ellos eh, no le dieron la importancia, vaya, parece que ni siquiera se sentaban a ver las noticias de lo que estaba sucediendo en China y de lo que estaba sucediendo en Europa lo minimizaron, lo subestimaron y por eso tenemos este desastre. Ayer estábamos platicando con unos senadores, entre, entre algunos senadores del PAN. Hay cifras en el sentido de que en México es donde más niños se han contagiado. Y no dicen nada. Más niños en el mundo. Estoy, estoy verificando esas cifras, pero hay indicios de ello. Y lo que tenemos es que el presidente sale ha salido constantemente a respaldar a López Gatel y López Gatel eh, ha utilizado el tiempo para dar explicaciones sobre cifras, para hablar de la infodemia, que fue el término que sacaron ahora en la pandemia. Porque lo que le duele a López Gatel es que su imagen se vea perjudicada y está reprochando a los medios de comunicación cuando es gracias a los medios de comunicación que los ciudadanos mexicanos sabemos cómo están las cosas. Desde el principio, lópez gatel y el gobierno mexicano le pidieron a la población que solo le hicieran caso a lópez gatel y al gobierno, que solo se atendieran en cuanto a la pandemia las cifras y las recomendaciones que daba el gobierno, que no viéramos a ninguna otra parte, o sea, solo la versión oficial, la versión del régimen. Afortunadamente, los medios de comunicación en México no se quedaron callados, investigaron, y nos pusieron al tanto de la realidad, de que las cifras no cuadra, cuadraban, de que había más contagios y muertos de los que decía el gobierno. Y al gobierno eso no le ha gustado, por eso por eso, por eso eso la, la golpean a los medios prácticamente todos los días. y Ahorita es cuando más debemos los ciudadanos atender lo que dicen los medios de comunicación y no la versión oficial. Sí, y y lo que tenemos le un le presidente. ha echado la culpa a los medios, le ha echado la culpa al pasado. Que Así porque va muy mal el país. Pues eso no es noticia, eso ya lo sabemos, por eso elegimos un nuevo gobierno, porque lo hicieron muy mal los anteriores. Salió la última fue salir a, a echarle la culpa a los gobernadores. Ya no hay a quien echarle la culpa. Y como tiene este este respaldo del presidente, si tú analizas la expresión de López Gatel, con el último respaldo que le dio el presidente, eh, está eufórico, tiene una sonrisa de sí. como si ya lo viera, como si ya se hubiera ganado el cielo. Así es. Además, nos han presentado como víctima a López Gatel, como que él es la víctima porque se le ataca mucho. En primer lugar, no se le ataca, se le está exigiendo que haga bien su trabajo y él no es la víctima, Juan. La víctima son los muertos, los familiares de los muertos, los médicos, las enfermeras los más pobres de los pobres, esas son las víctimas. Don lópez gatel que, ¿por que porque recibe muchas críticas en los medios de comunicación, por favor. Nosotros en el PAN, yo estoy eh, viendo, precisamente estamos trabajando en, en, en fincar una denuncia contra lópez gatel No es tan fácil, tiene sus asegúnes, y lo están estudiando los abogados constitucionalistas, pero yo sí quiero demandarlo, yo sí quiero denunciar a López Gatel por negligencia.
1: La pregunta también que prevalece, Lili, es, o lo que muchos ciudadanos nos preguntamos, es, ¿dónde está el secretario de salud en todo esto?
0: Ah, pues se sienta ahí en las mañaneras y observa. El que a quien le han dejado todo es a López Gatel. Y es una ofensa para los para los mexicanos, eh, escuchar, no sé si tú ya lo hayas escuchado, es una persona absolutamente incapaz de, des, de, 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 de expresar una idea en, una, en síntesis. Sí. Un merolico, habla y habla y habla y habla y cada noche todo lo acomoda a, a su conveniencia y todo dice que él ya lo había advertido. Hay videos, Juan, muy serios, en donde lo podemos escuchar cómo está subestimando la pandemia. Vaya, las dos cuestiones más importantes, que son el uso de cubrebocas y hacer pruebas, son exactamente las dos cuestiones que Lope, a las que lópez Gatel se ha negado. A las pruebas y al uso del cubrebocas. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si él hubiera, desde el principio, aceptado que el cubrebocas era indispensable? Pero la soberbia, Juan, la soberbia, es muy delicada.
1: Impresionante. Lili, eh, mencionabas hace un momento y lo conversamos en el programa anterior, eh, cuando tomaste la decisión de cambiarte de bancada, porque todas estas cosas empezaron a, a desilusionarte y, y eres una persona que hoy en día, pues, estás luchando desde otra trinchera, eh, Después de todo lo que viviste, después de todo lo que te pasó como periodista, incluso cuando atentaron contra tu vida, hoy en día, como pues años después, hoy en día, como madre de familia y que te pones, digamos, el, el, el chaleco, sigues luchando por el país y sigues en otra trinchera. ¿Cómo, cómo se vive la vida, Lili?, Después de lo que te sucedió, ¿cómo se continúa viviendo y cómo se continúa luchando?
0: ¿Después de mi atentado? Sí. Bueno, pues fue muy complicado. De eso hace 20 años. Por eso en este momento pues me ves tranquila. Ya hace mucho tiempo. Tuve una vida, 20 años. Con fe. Fue, fue la, la fuerza de la fe que salía adelante, poco a poco. A las tres semanas de que me mandaron matar, regresé a los noticiarios. Gracias a que el dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, me pidió que volviera de inmediato. Me dio unos días para, pues para tomar aire. Eh, y, y él fue particularmente solidario, pero también muy duro en el sentido de que me pidió que volviera de inmediato y eso me ayudó a levantarme, como si te cayeras de un caballo y te, dicen, te subes rápido, porque si no, ya no hubiera regresado. Me ayudó a levantarme, el seguir trabajando, pero lo más importante es la fe en Dios. Soy una persona muy, muy creyente. Hacía el rosario todos los días. Y poco a poco, la pasé mal, la pasé mal unos años pero finalmente levanté cabeza. Yo me acuerdo que decía que en aquel tiempo, que decía que no es cierto el, el dicho que dice, valga la redundancia, eh, que lo que no mata fortalece. Yo sentía que había quedado muy débil, evidentemente me habían quebrado internamente porque que te, que te disparen a matar, pues, afecta. Sin embargo, después de varios años, eh, me di cuenta que es lo más cierto, lo que no mata fortalece. Terminé fortalecida, internamente terminé fortalecida, pero, pero fue, un, fue un camino cuesta arriba. Ahora, quienes me mandaron matar evidentemente me sacaron de la jugada por mucho tiempo, que esa era la intención, callarme. Y me callé, me quedé este, un año solo en noticiarios sin hacer reportajes y no volví a tocar aquel tema. En eso ganaron. Pero bueno, yo estoy de pie y, y pienso escribir un libro sobre, sobre ello. Porque, porque es hora, 20 años, que siguen la impunidad. 20 años no sé, no, no investigaron, no sé quién fue. Y yo quiero saber quién fue.
1: Y eso te motiva también para seguir luchando actualmente desde donde estás Lili eso y obviamente otras cosas más ¿cómo te sientes ahora? ahora que te sientes fortalecida ¿cómo te sientes en la trinchera desde la que estás luchando actualmente?
0: yo siento a veces siento rabia a veces siento rabia porque parece que el país no, no, no pudiera recuperarse la corrupción está metida hasta el fondo en este sistema. Y por supuesto me da mucho coraje que por más que periodistas hemos denunciado, no pasa nada. Y ahora que se le dio la oportunidad a, al presidente Luis Manuel López Obrador, pues vemos que mucho de su equipo en realidad... Son, lo, son más de lo mismo. Te voy a comentar, Juan, cómo le dicen a este gobierno. le Dicen que es el gobierno del doctor Simi, porque es lo mismo, pero más barato. Entonces, como mexicana, como ciudadana, afortunadamente, no, no, afortunadamente tengo una carrera limpia y puedo hablar y me puedo expresar y puedo señalar y denunciar y ahora en el Senado con mayor razón. Pero es muy frustrante que, que se denuncian los actos de corrupción y de alguna forma hay intereses que terminan tapando todo y no vemos cambios. Pero bueno, pues hay, hay que seguirle. Ahorita, mi, mi, ahorita hay una campaña en mi contra de la cual no me quejo, me la esperaba porque dejé la bancada de Morena y me pasé a la del PAN. Pero por supuesto que si, que si veo que están haciendo mal las cosas y que son perjudiciales para el país, tengo que, tenía que dejar esa bancada. Estuve un tiempo sin bancada, casi dos meses, y me pasé a la bancada de la oposición, precisamente porque, tengo el, porque yo di mi palabra en la campaña Di mi palabra de que iba a hacer las cosas bien. Tengo la fortuna de no estar interesada en la gubernatura del Estado de Sonora porque con, con esa zanahoria de te voy a dar la candidatura para la gubernatura es como controlan a los senadores, a los políticos. A mí no me interesa. Es que va a hacer bien mi trabajo, por eso tengo esta libertad. Y el tiempo, el tiempo pone las cosas en su lugar. A mis 52 años, que ya son bastantes, he podido constatarlo y apuesto a la que a que la verdad se impone, pero hay que ayudar y voy a seguir peleando, voy a seguir peleando. Ahora, Ahora ante lo que me parece que fue un engaño de esta izquierda radical, un engaño que se disfrazaron de prudencia y de madurez en la campaña, solo para llegar al poder y dar estos manotazos en la mesa y romperlo todo. Creo que eso nos debe inspirar a todos los mexicanos a obligar a los políticos a que hagan las cosas bien.
1: Se puede pensar en una oposición unida, para las intermedias del 2021. Se ve aparentemente desde afuera una oposición fragmentada, por un lado se ve un movimiento social que sale a la calle a dar claxonazos y, y reclama, obviamente, justamente y con todo su derecho, pero pareciera seguir fragmentada la oposición y pareciera que las, las intermedias del 2021, eh, en un escenario ideal que muchos piensan, tendría que ser la sociedad contra Morena. Es decir, y, y cuando se habla de la sociedad es sociedad, oposición, partidos. ¿Cómo, ¿Cómo podría haber cohesión en la oposición y cómo podría promoverse la mayor participación de mucha de la gente que reclama, pero que a la hora de la hora no vota? ¿Tú qué piensas de esto?
0: No sé. Yo he procurado mantenerme alejada de los temas electorales. Lo que es muy importante es que las personas voten ...por las personas... ...no por... No por un partido... ...sino que examinen... ...quiénes son los candidatos... ...que voten por el individuo... ...no... Hay, bueno, ...claro que... ...como en todo... ...hay personas en Morena... ...valiosas... ...pero impera ahí... ...esta izquierda radical además de muchas tribus, varias tribus ya, que son, que, que presentan la característica que ha tenido la izquierda de México siempre, son, son caníbales. Es lo que le pasó al PRD, ¿te acuerdas? Así Se fue es. integrando entre grupos. Porque la ambición del poder es tan grande que terminan anulándose entre ellos. Y es curioso que en, en un partido que lleva como bandera que no a no la ambición desenfrenada es a quienes más se come la ambición se autodestruyen en este momento hay una serie de irregularidades y de pleitos por la dirigencia del partido ¿por qué? pues porque van a ver el, el reparto de candidaturas ¿por qué? por poder porque es lo que quieren, poder el movimiento que mencionas de Frena no lo conozco. Me parece que quien es el vocero o el líder de ese movimiento, me parece que a veces, eh, a veces lo veo un, un tanto exagerado porque finalmente hay que respetar la democracia. El presidente López Obrador ganó y yo creo que debe terminar su sexenio. Es una democracia. Pedirle o exigirle que deje el cargo, no me parece correcto. Fue electo por la mayoría, para un sexenio. Y de lo otro que menciona sobre la oposición que se una, se me hace difícil. Mira, en el propio Senado, el bloque opositor de pronto se, se quiebra porque algún miembro falla. ¿Por qué? Pues no puedo más que imaginar que hay favores, que se intercambian favores, que no puedo más que imaginar que finalmente terminan prevaleciendo los intereses personales por encima de los intereses de la población que fuimos electos para servir. Es la verdad y es lo que ha pasado siempre.
1: Y finalmente, senadora Lili, la verdad es que... Eh hay una pregunta que el público me hace que es la pregunta que no te quiero yo preguntar o que no hubiera querido preguntarte pero mucha gente me pregunta de la serie de Netflix entonces Ay,
0: con mucho gusto
1: me preguntan de, de esta serie en la que obviamente hay una actriz que hace el papel eh, o que interpreta el papel de Lili Telles eh, en toda esta controversia y en todo esto que pasó con el, el caso de la niña Polet eh, tú estuviste ahí y en aquel entonces tú estuviste ahí, tú estuviste como periodista. ¿Hubo cosas que se transquiversaron, Lili? ¿Hubo cosas que se ocultaron, que se cambiaron?
0: En la serie no la he visto porque, porque me va a dar. Eh, me voy a poner de mal humor porque ya me contaron las cosas de la reportera, que yo no hice. Entonces, mejor okay. no la. Pero, a ver, hay muchas cuestiones. Yo nunca he estado en programas de espectáculos. Siempre he estado en noticiarios y programas de investigación sobre crimen organizado, sobre corrupción, en fin. Cuando fui a, a hacer lo de, lo de Polet, la entrevista, yo ya era una periodista consumada, porque empecé muy joven. Empecé a los 17 años en Sonora y a los 26 años ya era titular de noticiarios en, en TV Azteca a nivel nacional. Es más ya me había dado el, el lujo de, de pedir descanso de los noticiarios para, para poder atender a mi hijo, que era muy pequeño, para poder disfrutar a mi hijo, que era muy pequeño en, en aquel momento. Entonces, lo que te quiero decir es que yo ya había sido titular de noticiarios prácticamente en todos los horarios del cuadrante, y lo más importante que me comentan es que la reportera de la serie se quedó callada. Yo no. Yo sí publiqué. Yo dije que el cuerpo de Paulette no estaba ahí. Por eso me mandaron a amenazar, porque estuve insistiendo, escribiendo, eh, presentando en ADN 40, en TV Azteca, dando entrevistas, insistiendo en que el cuerpo de Paulette no estaba ahí. Es más, desde el principio escribí, y ahí está la fecha, en el Universal, escribí el, el, un texto sobre lo que había visto, sobre el caso Polet, y al final hice un párrafo en el sentido, palabras más, palabras menos, en el sentido de que yo hacía votos para que no agarraran a personas como chivos expiatorios y las culparan de un crimen que no cometieron para salvar la imagen de quien era el precandidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Y escribí eso porque 10 años antes de lo de Polet, que fue cuando me mataron matar, fue por lo mismo. Porque tenían en la cárcel, el gobierno de la Ciudad de México había encarcelado a unas personas inocentes, acusadas de un crimen que no cometieron. Por eso, 10 años después de aquel trabajo mío que me costó el atentado, escribí sobre, sobre Polet lo mismo. Ojalá no agarren a cualquiera, lo culpen, siendo inocente y digan, ¡ay, ya, ya! ya ¡Ahí quedó! ¿Qué fue lo que trataron de hacer con la mamá de Polet? La trataron de culpar a ella. Entonces yo estuve diciéndolo en... De hecho me invitaron a muchas entrevistas porque el caso Polet fue, sí. como diría mi abuela sonorense, un garbanzo de libra Fue muy peculiar y en aquel momento acaparó la atención nacional. Cuando fui a hacer esa entrevista, nunca imaginé que me iba a encontrar con el escenario. Yo fui a hacer un servicio social, como hacemos todos los periodistas, cuando se nos pide hacer una petición, por ejemplo, para pedir una donación de sangre. Fui a hacer esta entrevista eh, pretendiendo ayudar a una familia que parecía que habían secuestrado a su hija. Y, y le dije a la mamá de Polet y al papá, les dije a ambos que hiciéramos la entrevista en la recámara de Colette para, en un intento de darle identidad a la niña para conmover al público y, y que, si, que, que se le grabaran esta tragedia y la carita de la niña por si alguien la veía se reportara de inmediato si, si la tenían secuestrada. Era para ello que fui a hacer la entrevista. Sin embargo, ya que me hace el recuento su mamá de cómo fue todo, eh, pues me pareció que el caso era, que no era un caso común de un secuestro. Desgraciadamente digo común un secuestro, porque en México los secuestros son, han sido muy comunes en las últimas décadas.
1: Así es, así es.
0: Eh, hubo una expresión, la que me puso en alerta, en primer lugar fue que cuando le dije a los papás que, que los entrevistaría a ambos en el cuarto de la niña, el papá de Polet, me dijo, perdón, el papá de Paulette volvió a ver a, a la mamá de Paulette y le dijo, entrevista, yo no, yo tengo que cuidar mi imagen. Y se fue. Ahí se me prendieron todas las alarmas porque en México no es normal. En México, si padres de familia pierden a un hijo, lo primero que quieren es dar todas las entrevistas posibles para hacer una alerta y rogar al público que les ayuden a encontrar a sus hijos. Y todavía dijo algo eh, que me, y lo dijo después el papá de Polet, que me confirmó que algo estaba terriblemente mal. Dijo lo siguiente. Dijo, yo confío en que las autoridades la van a encontrar. Por favor, ¿quién en México confía en las autoridades para algo? Y menos para que encuentren a un hijo tuyo que está desaparecido. Eso no, era un, eso no era una reacción normal de un papá. Por ello, puse más atención y muy de cerca a lo, que se, a lo que seguía, a lo que seguiría. Y lo que siguió fue que unos días después de haber hecho esa entrevista, eh, se fue la luz en el edificio una noche, en todo el edificio, y apareció el cadáver. Entonces, en ese momento, cuando vi a lo, a lo que habían llegado, con mayor razón empecé a decir que el cuerpo de Polet no estaba ahí. Incluso, Juan, ahí durmieron familiares de Polet. Esa cama la atendieron personal del servicio doméstico. Y ante mi insistencia en que el cuerpo no estaba ahí y, y yo decía que el cuerpo lo habían sembrado ya rígido en esa noche en que cortaron la luz de todo el edificio para meter el y cadáver. Para, y,
1: y perdón, Lili, para que el público que nos escucha entienda el contexto que no sabe, eh, el cuerpo de la niña apareció entre el colchón de la cama y la una parte, me parece, de la cabecera, ¿no? O, de, o la cama, sí. ¿correcto? Sí. Correcto. Apareció ahí dentro.
0: Ahí apareció. Correcto. Eh, según el análisis, según los peritos, para el día en que yo estuve haciendo la entrevista, la niña debería, debió haber tenido como cinco días muerta en una habitación pequeña. Estuve encerrada con el camarógrafo, con la mamá de Polet, más de una hora. No olía a nada, a nada extraño, mucho menos a, a un cadáver que es una para quienes hemos...
1: Sí, sí, es, es bastante notorio.
0: Sí. Es, sobre todo es... en
1: un lugar cerrado.
0: Y, y cuando empecé a, a insistir públicamente en que el cuerpo no estaba ahí, que lo habían sembrado, entrevista tras entrevista, textos, en fin, radio, televisión y prensa, entonces fue que me me amenazaron, me mandaron un mensaje en el sentido de que ya no tocara el caso político.
1: Pero tú decidiste eh, decirlo, tú tenías control editorial sobre lo que tú decías eh, ¿en algún momento te trataron de censurar o te dijeron no, mejor no te metas en broncas, no publiques esto?
0: No al contrario el dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, me felicitó por presentar ese caso que que evidentemente era un ejemplo de lo podrido que está el sistema. Un ejemplo de la impunidad, de la corrupción. Él me felicitó. Y yo, por supuesto que no estaba buscando ningún programa porque ya los había tenido. No solo noticiarios, sino programas de investigación siendo titular. Entonces, no, no, en, en, en ese sentido, pues... Pues no, no, no sé por qué Netflix se lo llevó así ese personaje. Imagino que no le pusieron mi nombre porque me han comentado que los demás personajes tienen sus nombres reales. Imagino que al, a la sí, pues
1: eso, a eso supe nombre, yo.
0: No le ponen mi nombre porque evidentemente ese personaje no, no hizo lo que yo hice, excepto la entrevista. Correcto. Para prueba, pues, están las grabaciones, mis textos. Ahí están, ahí, ahí están las fechas. Sí,
1: y, y hay videos incluso en, en YouTube sobre eso, Lili. Eh, pues, Lili, no, no queremos, eh, la verdad, agarrarte más tiempo porque ya sabemos que siempre estás ocupada, siempre estás corriendo y, y siempre tienes cosas importantes que hacer. ¿Algo que te gustaría, por favor, agregar antes de despedirnos y dónde te puede seguir la gente, por favor?
0: Fíjate, Juan, que yo no, yo no corro, no soy hiperactiva, soy una persona muy tranquila eh, y mi agenda procuro llevármela eh, en una forma muy eh, centrada, dándome los tiempos para poder reflexionar y hacer las cosas con calma. Eh, estoy muy contenta que me hayas invitado a platicar contigo, es importante hablar estas cosas. Me pueden, me pueden seguir en Facebook, Lily es tal cual y en Twitter, Instagram casi no lo uso, voy a empezar a usarlo. Pero me pueden seguir ahí y si tú me sigues invitando, voy a seguir tomándome el café así en la tarde. Pues con... yo, 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 yo oh. te voy a
1: seguir invitando, eh, Conste, ah. ya tú lo mencionaste. No, yo te voy a seguir invitando porque me encantó platicar contigo. Eh, antes de despedirnos te quiero decir algo. Tú mencionaste que tenía 52 y que eran bastantes. Yo también tengo 52. Pero una es más vez. <ríe> no, hombre, yo creo, que, yo creo que tú te ves mejor. Pero mira, una vez un muy buen amigo a quien quise mucho, que ya falleció, me dijo: Me dice, mira, los 50 nunca son bastantes, pero sí son suficientes. <ríe> 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 es Gracias. Una eh...
0: buena para, para trabajar. Sí.
1: La verdad que sí, y, y, y yo te quiero felicitar porque, pues a través de los años, como te lo dije, has, has luchado, has estado en diferentes trincheras, en diferentes frentes. Sé que en este momento es un momento difícil para estar en la trinchera del Senado, porque el país está pasando por una serie de situaciones muy complicadas, pero lo mejor que podemos esperar es que, pues de manera democrática, ¿no?, sea el pueblo el que decida el rumbo del país. Si no hay un gobierno reflexivo que cambie o que tome las decisiones correctas, esperemos que por lo menos haya un pueblo que sí se lo exija. Y uh, de verdad, Lili, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Sí te vamos a seguir invitando porque hay todavía muchas cosas que platicar y te agradezco tu tiempo.
0: Saludos a todos y aquí un abrazo, Juan. Cuídense igualmente. Mucho en pandemia. Cuídense.
1: Igualmente, gracias. igualmente. Amigos, ya la escucharon. La senadora Lili Telles estuvo con nosotros, siempre mucho, mucho, mucho de qué hablar con ella. Gracias por haber estado hoy con nosotros acá y nos vemos muy pronto.
0: Estás escuchando Juntos, pero no revueltos.